2: 18.08. В Москве это пятница, 21 июля. 21 число. Я надеюсь, вам стыдно, если лето для вас проходит зря. И при цифре 21 на ваши глаза накатывает, ну, скажем так, скупая слеза, разочарования. Вот, что хочу сказать, что хочу вам сказать по этому вопросу. да, что Сегодня у нас все-таки почти конец месяца. Второй месяц лета, а скоро лету конец. Вот. Ну вот, а но мы продолжаем с вами наши с вами встречи. На радиостанции «Говорит Москва» в программе «Отбой». У нас ничего в этом смысле нового. Вот, Ульяна спрашивает нас в Телеграме, да, нам можно писать в Телеграме. Спрашивает, я правильно понимаю, что это тот бот, чтобы писать в эфир Ульяна? Правильно, я потом скажу еще куда. Вот, а, и а, как бы в чем... У нас новации, да, я сегодня решил попробовать поделиться с вами видеосигналом не только в наших традиционных каналах коммуникации, а это YouTube радиостанции, телеграм канал радиостанции. Вконтакте радиостанция, ну и еще открыл uh, трансляцию в своем телеграм-канале. Может быть, кто-то новый к нам присоединится, кто не знаком контекст, с контекстом наших ежедневных встреч. Итак, для того, чтобы нам написать, да, для того, чтобы нам написать, надо взять в руки устройство, где у вас есть uh, этот самый телеграм. Вот. Uh, собственно, uh, найти поиском найти а, по поискам там наш бот а бот а, латинскими буквами в поиск бываете говорит мск бот говорит мск бот и собственно сможете писать и тема сейчас одна да тема следующая да ну понятно да мы это будем обсуждать но вот собственно в говорит МСК, бот кроме про пару капибар Рейн Бублю нам сообщает, которые в московском зоопарке родили троих детей. Тема одна. Значит, встретились однажды господин Рунов, господин Стрелков и господин Гиркин. И с криками «Аллаху Акбар» они прошли нелегальным шествием по улице Большая Татарская города Москвы, что здесь недалеко. Да? На эту тему нам пишут. На эту тему нам пишут. Пишет и Василий, и Григорий из ПБ, и... собственно, кто еще? И Виталий Фили, да. В общем, тема тема одна. Я вам открою небольшой секрет, не знаю, насколько для вас это секрет, но, в общем, сейчас около суда, где происходит вот это все, находится наш добрый товарищ Георгий Федоров, помните, неоднократно он был у нас в эфире, да? Вот, и он там, собственно, следит за ситуацией, пишет свой телеграм-канал Федоров, здоровый человек, если кто не знал, вот, и, собственно, ведет, ведет трансляцию, пытается проникнуть на заседание суда в Мещанский суд, ну, вот если что-то там серьезное случится, да, мы с вами попробуем ему позвонить. Вот. Э, э, пишут, что туда Павел Губарев тоже помчался. <свечес> спрашивают, сможет ли он в Вагнер вступить, если ему дадут уголовное наказание. Не сможет, потому что, судя по телеграм-каналам, да, проект К, как он называли в Вагнере, закончен. Вот. И, собственно, <свечес> видимо... Не не получится, я хотя понимаю, что вы э, шутите и так далее. Тем не менее, тема резонансная, да, пару слов я, наверное, скажу попозже, вот, и я понимаю, что она всех, всех задевает своей какой-то остротой. Вот Я, честно говоря, не вижу ничего удивительного, но, в общем, вы, наверное, в, кур- в, кур- в, курсе, да, в курсе моего отношения к господину Рунову, э- Гиркину, Стрелкову и так далее. Я неоднократно рассказывал да, эту историю на- нашей дружбы, поэтому, собственно, от меня какого-то сочувствия ждать тут странно. А, собственно, что еще? Перед тем, как мы перейдем к каким-то нашим обыденным темам, обычным темам, хочу вам рассказать, да, что сегодня в мессенджере Телеграм, посредством которого мы общаемся и куда идет трансляция и так далее, появился новый функционал, да, функционал, я не знаю, назвали, дали ему какое-то название уже или нет. Но в народное Малва его обозвала сторис, как в запрещенном в России экстремистском инстаграме. Да? В общем, достаточно удобно, достаточно интересно прилетает всем контактам. Видимо, позже можно будет прирезывать э, к каналу. Не знаю, я потестировал, пока доступно для оплатного телеграмма. Вот. Будет ли Медведев пилить сторис рядом с ракетой? Обязательно будет, обязательно будет, куда же без этого. Как только доработают функционал, чтобы в канале можно было делиться. Ну и, собственно, я. Вознаменование, так сказать, этой инновации, этой новинки. Я туда запилил каких-то этих сторис. Запилил, да, слово какое. Запилил. Вот, я решил вести и трансляцию тоже в, в, в своем телеграм-канале. Надеюсь, кому-то кому-то интересно, но вижу, вот что нас слушает там шесть человек. Ну, шесть. Види, видимо, шесть человек, да, откроют для себя наши вести, вечерние сеансы радиоэфира стратегический инвестор да, задается вопросом в нашем боте для общения, задается вопросом следующим непраздным. Но ну почему? Почему надо обязательно к выходным изгадить весь информационный фонд стрелком? Вы знаете, так работает медийка. Вообще, наверное, да? От обратно ушли. В пятницу вечером всем интересные только пробки, грядки и прочее, и прочее, и прочее. Никто не смотрит, никто не смотрят в в зорко в новостную повестку, ну, что называется, ну, забрали и забрали, да, что... Ну, не знаю, честно говоря. Вот, хотя, конечно, хотя, конечно... Хотя, конечно, мы тоже последим. Пишет нам наш слушатель, постоянный, да, такой сгусток, сгусток э, скепсиса пополам с цинизмом, да, с цинизмом часто очень ядовитым таким, да. И вот он пишет следующее. «Теперь мы все будем вынуждены видеть сторис от аккаунта Николай Строитель Бытовка. Проклятое нововведение, желаю гореть в аду его автором. Это он про в Телеграме. Вот. Ну, масса комментариев про Стрелкова. Ну, арестовали. но ну, повезли. но ну, отпустят. И пожурят. Пишет мышел, для которого значительно важнее, что вся Горьковка встала в интересную позицию, не очень интересную позицию, но понятно какую, да. Вот. Должен я вам сказать, что не единственный способ общения это с... этот самый телеграм-бот. У нас есть и люди традиционных телефонных конфессий, которые не веруют в эти боты и телеграммы э, со... со всякими этими нейросетями. Они веруют в традиционный смс. Традиционный смс у нас тоже доступен, по крайней мере, пока вы можете сформулировать текст и послать его в ведущему по номеру плюс 7, 925, 4 восьмерки, 94 и 8. Я даже прочитаю. Но вот здесь есть старый текст, это, видимо, Юрьевы, слали, я уж не помню, на, чем, на тему чего, но вот текст следующий пишет 144. То ремень жмет, то кошелек давит, то жаба душит. Ну и народец пошел. А, без интересного еще, ладно, об этом тоже попозже. По поводу лишения гражданства. Много мы с вами воздевали очи руки к небу, посыпали что-нибудь, чем-нибудь там пеплом, макушку и так далее. И вот законопроект сегодня, да, буквально за полчаса назад появился. Вот, тоже об этом расскажу, по поводу лишения гражданства, даже если оно досталось вам а, по рождению, да, теперь, теперь есть, есть попытка, по крайней мере, это дело обсудить на площадке общественной палаты. О, oh, господи, Государственная Дума, прошу прощения, оговариваюсь по привычке. Я, кстати говоря, вам не докладывал, да, в общественной палате-то идет достаточно активная деятельность, и, в общем, а, вошел я в комиссию по общественной экспертизе законопроектов теперь на приключение наших с вами любимых депутатов э, Лантратова и Милонова и прочие и прочее, и прочее, да, будем давать им общественную оценку правовую и общественную, насколько эти инициативы вообще справедливы, да, насколько они уместны и так далее. Но это все в будущем, да, об этом еще неоднократно, неоднократно поговорим. Поэтому, собственно, когда я вижу законопроект, я не хватаюсь теперь за телефон, чтобы написать какой-то комментарий, да, или сказать вам его. А я думаю, как мы это дело будем рассматривать, и какая там сермяжная правда, если... Там, кроме кринжа, который видит в этом Виталий Фили, какое-нибудь зерно. А, в общем, тоже, ну, поскольку эта информация опубликована, да, есть же ряд людей с обостренной политической и социальной позицией. И вот я подвергся первому, такому, сказать, когнитивному воздействию. Мне стали писать люди с разными именами, но одинаковыми текстами по-простому. В общем, спамять меня, да, привлекая мое внимание к их важному законопроекту, по их мнению, с текстом поддержите, Александр, поддержите законопроект, который внесла Нина Останина. Он всех нас спасет когда-нибудь. Я полез, честно говоря, в базу Госдумы посмотреть. Было это декабрем месяцем, законопроект давно не актуален, но тем не менее вот есть еще, что называется... Знаете, в программировании есть такая штука, называется зомби-процесс. То есть программа выполнила свое свое какое-то назначение, да, и вот кусок э, сообщения пошел, а у него он пошел в никуда, да, и вот эти зомби процессы, собственно, закон творчества до меня долетают. Что с призванным? Что с призванным возрастом? Верхнюю планку подняли, а нижняя так и осталась 18 лет. Василий спрашивает. Не знаю, что с призванным. Слышал, что про призывной. И тоже много это обсуждалось на площадке Госдумы. У меня, честно говоря, нет мнения по этому вопросу, я считаю, в принципе, да, это вполне объяснимо, в том числе и теми аргументами, которые с нами депутаты Госдумы прямо через рот разговаривали, да? «Поддержите закон», просит Виталий Фили, чтобы ходить в синим по четвергам в Тульскую области. Это нам поможет. Виталий, скиньте мне ссылочку на законопроект, да, на инициативную группу, сразу на комментарий. Я посмотрю, я посмотрю, я посмотрю, что там есть содержательно вместе с юристами. А пока фантазию ходить в, хоть в синем, хоть в исподнем в Тульской области я оставляю за вами. Я останавливаю... За вами. Так, по погоде будем говорить? Или сегодня у нас серьезная повестка, в которой не место погоде и не место ничего такому похожему? В общем, вкратце, да, господин Вильфанд, в субботу преимущественно без осадков, до 24 градусов, хотя, возможно, не очень существенные дожди. Воскресенье, понижение давления, увеличение области и понижение до 20, то есть в субботу, да. В субботу, да, возможно, даже за деньги, да, вот. а в воскресенье значительно хуже, да, на 4 градуса и с, с осадками похолоданиями. В середине недели вероятность достижения отметки плюс 25 по Цельсию велика, это доклад Вильфонда, ему вторит, почти вторит Шувалов, но из центра Метео, но он говорит, что жара не ожидается, «В субботу в столице, как и в пятницу, пройдет без дождей». Вот, сегодня не было дождей. Я, кстати говоря, как дурак зонтик притащил вчера, да, и, и, и вот и решительно не знаю зачем. Вообще хожу без них, а тут тут вот, под руку у меня попался в кабинете, думаю, мало ли что, тут лило несколько раз. Я в костюме раз промок до нитки, когда господин Лавров ушел, да, вот думаю, возьму я зонтик, что я как это, как не человек, что ли, что у меня зонтик и нет, есть у меня и не один Взял зонтик, и все, солнце не нужно, вот так и тут. Забухтил его на радио, в общем, вон он там и стоит. Ну, надеюсь, пригодится. Так, Медведево бы нам, там не страшно сегодня, миленько, с котенькими сердечками. Честно говоря, видимо, вы говорите о свежем Медведеве. Я отнесся к Медведеву, а не, нельзя. нет, вот последний, не вижу котиков сердечек, не вижу. Собственно, последний Медведев следующий, да, наша рубрика «Трибуна», если кто не в курсе, она про следующая, да. У Борреля жесткая словесная диарея по поводу зерновой сделки. Я, честно говоря, не знаю, где вы здесь увидели котиков сердечек, но там вот так. Типа мы во всем виноваты, морим голодом планету и лишаем мирных украбандеровцев их законного заработка. Надо его самого на строгую диету, только вода и все. А то как зерно Африки, борели и им подобное засранцы, сразу бегут в кусты. И обращаю внимание Роскомнадзора, что эта цитата из заместителя секретаря Совета Безопасности Дмитрия Анатольевича Медведева а вовсе не наше желание нарушить какие-то установки и нормативы. Сразу бегут в кусты! Ничего не знаем, мы берем зерно только для родных толстомордных европейцев. Это не мы, это Барель и компания, да? А как прижали их вместе с салонаркоманами? Слушайте, вот это новое, да, это слово я не слышал еще. Салонаркоман. Как прижали их вместе с салонаркоманами? Караул. Голодаем. Так что пусть определится. Или Европа, наконец, выполнит наши справедливые требования по торговле российским зерном. Или пусть просто умерит аппетит. А то этот барель его выкормши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях. Захлебнувшись в своих зловонных испражнениях, а не как иначе. Вот, миленько, без угрозы весь мир в труху а, считает мышел, и весь считает, что Дмитрий Анатольевич изображает Барели котиком, а сердечками зерно. А, Сало наркоманы, блин. Сало наркоманы. Ладно, не знаю, честно говоря, что вам сказать по этому вопросу, да. Ну, по, по сделкам мы вроде все с вами обсудили же, да. Раньше, да, и, ну, Дмитрий Анатольевич, называется, подвел. «Захотелось сало», — пишет Виталий Филе. Григорий СПБ уточняет, что словесная диарея называется логария. Вот, не знаю, по поводу меня он или по поводу Дмитрия Анатольевича Медведева это говорит, но, тем не менее, говорит. Вот. На Медни распространяли дипфейк с Элайджи Вудом, который якобы предлагал Зеленскому лечь в рехаб. Только у него нет ни Инстаграма, и в Твиттере он молчит несколько лет. Ну, может, он завел про православный ВКонтакте. Православный ВКонтакте оттуда обращается к Зеленскому, с. а Зеленский ему в ответ поет голосом, как же ее звали, а? Daddy, I don't want to go to рехаб, как же из Альпийца? Я все забыл. Вот я говорю под вечер точно. Каждый раз меня нет, это не Кадышева. по помню живо. Под вечер лишает меня Господь памяти на имена и, и так далее. Ну вот случается со мной такое. Вот, собственно, что еще? Много те, что по тем, тем просала, да, много просал. А Макар ругает ведущего, да, ну давайте предложим Макару усомнившемуся традиционно обратиться к другим источникам информации, к другим источникам информации, их довольно нынче, <laughs> их довольно нынче. Итак, на какой законопроект я обратил внимание сегодня же? Группа сенаторов. У нас Сенат, точнее, не Сенат, Господи, Совет Федерации. Какой Сенат, Господи? Совет Федерации – это тоже источник законотворчества? Так вот, группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому гражданство Российской Федерации по рождению могут лишать «за». Именно «Вайнхаус», да, пузатый жужин, так точно. За дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму. Закон проекта опубликован на официальном портале правовой информации. Предлагается распространить механизм прекращения гражданства РФ на вот эти категории, говорится в тексте документа. Инициаторы сенаторы Российской Федерации от Крыма господин Цеков От Севастополя Алтабаева, от ЛНР БАС и от Севастополя же Колбин. В пояснительной записке говорится, что реализация инициативы позволит повысить гарантии равенства граждан перед законом и равенство конституционно-правового статуса всех субъектов Российской Федерации. «С какой едой мы, россияне, ассоциируемся в мировом сообществе?» спрашивает мастер. Честно говоря, это надо, ну, на той стороне спрашивать, да, поэтому я не знаю, ну, наверняка есть икра, скорее всего, да. Икра, ну, вероятнее, да, а вовсе не сало. Вот, Строгенский пишет с водкой, но это немного не так, потому что водку своим национальным напитком считает не только Россия. Поляки, например, уверены, что водка, а также борщ А это исключительно польские изобретения. И дискуссию по поводу родины водки, в общем, идут достаточно напряженные там, потому что они считают, что она никакая не рашина водка. Это как тут балет перелицевали, видели же, да, что балет — это украинское изобретение, в общем-то, это украинский балет. Попытались не то что отменить, а перелицевать как это, апроприировать балет. И в этом смысле э, поляки пытаются апроприировать водку и борщ. (laughs) Брединг пишет, что мы в других странах ассоциируемся не с едой, а как люди, которые вытирают задницу соломой. Я думаю, что это личная проблема восприятия господина Брединга, но услышал. А так вообще Россия, по мнению Строгенского, ассоциируется с... Бабушка, водка и на здоровье. Как в голливудских фильмах русские шпионы пьют. На здоровье. 789-й считает, что это блины. А Виталий говорит, что пельмени, возможно, какой-нибудь э, спикер с той стороны нет-нет, да назовет нас пельмени наркоманами, но ну, думаю, что нет. Баня, водка, баня, водка, гормон и лосось считает Григорий из ПБ, вы забыли в список курешку поставить, должны же у вас быть какие-то региональные аспекты там. Корешка, шаверма, поребрик, Греча, Пышка, Бадлон, да, вот, это Оригиолекте Санкт-Петербургского языка, да. Вот Но думаю, что вряд ли. Какие ваши доказательства? Честно говоря, не так это и важно. Дмитрий Анатольевич нас веселит, конечно. Я не знаю. Почему он такие паузы делает в постах, так задумчиво иногда, иной, иной раз скоропалительно приглаждает к позорному столбу глаголом, да, разит глаголом э, какого-нибудь барреля, а тут вот пару дней молчал. Никто не хочет присваивать селедку под шубой, вы знаете, с селедкой коллеги скандинавы делают значительно более омерзительные вещи, чем мы ее надеваем Надева, в эту самую пресловутую шубу. Поговорим серьезно о новостях, в том числе и, наверное, про зерновую сделку стоит напомнить пару слов. Но это сделаем же после выпуска новостей. Слушать настоящее. Думать о
0: будущем. Знать Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Отбой.
2: тридцать 18.37 в Москве, пятница 21. Все еще 21 июля. Программа Отбой по на радиостанции говорит... Москва. Микрофон Александр Асафов. Напомню, у нас идет трансляция в телеграм-канал радиостанции, в телеграм-канал Асафов. Сегодня я ставлю такой эксперимент на Ютубе, в канале радиостанции и ВКонтакте. Собственно, несколько сообщений, которые пришли нам в перерыве в новостном, да, я вам прочитаю. Вот смотрите, Григорий из ПБ пишет. А у нас тут в Петербурге, он же из ПБ, да, Шухер из-за саммита Россия-Африка. Шушары или шушары, как правильно, на это пригород. Да, будут закрыты для движения личного транспорта. Все либералы на ушах, собственно, критикуют, критикуют злочинному Владу, видимо, да? А в то, что во время саммита НАТО в Вильнюсе население отселили в Клайпеду, так это и демократия. Да это нормально, Григорий СПБ. Давича не нойнича, а нойнича не давича, это понятно. Виталий Филис вспоминает про селедку, пишет следующее. Сюрстреминг, гадость, которой еще поискать надо. Давайте не будем ее искать. Селедка в слабосоленом растворе. Пахнет от нее общественным туалетом, который не убирали лет сорок. Интересный у вас жизненный опыт, Виталий. Выглядит как полуразложившееся нечто. И снова повторю фразу про интересный жизненный опыт. Мерзость, сказать хотя для шведов это неудивительно. Те еще гурманы и картошку с фрикадельками догадались есть с джемом. Пузатый Жожень более космополитичен в этом ключе и более, более, скажем так, снисходителен к... И на агентской кухне. «Был в Голландии и Бельгии, когда у них сезон селедки матье, они ее там вчастую целиком заглатывают, держа за хост, или как хот-дог в булку с луком кладут, но им далеко до вьетнамцев, которые нашу уже соленую селедку жарят». «Давайте уже отменим», — предлагает мышел, — «нет, не селедку, не селедку, а демократию и конституцию, а то воют либералы как ненормальные, даешь монархию». А, собственно, что еще? Видео было, Миша напоминает, где сведы, шведы, прошу прощения, сведы, сведы и венеды, где шведы ВСУшником этот просто поставили в сухпайках. Никто не оценил. Но надо было сало из селедки делать. Я, кстати, будучи на Камчатке, попробовал сало нерпы. Да? Я не знаю, как там сюрстроминг, но я думаю, что с шведом совершенно точно надо это попробовать. Вот, потому что, ну, это не то, что гадость, да, это настолько специфично, да, что и, в общем, скорее, ужасно, да. Вот сало нерпа и да, мясо тюленья. Мясо тюлень это жесть лютая, да. Пахнет рыбой, на вкус, черт знает что, да, и ну и в общем. Кухня малых народов — это такая история. Василий просит прекратить, потому что он ест. Сегодня пятница, Василий. Сегодня пятница, поэтому у нас не только и не столько политические истории, а в том числе и... Вот о кулинарии, кстати, о кулинарии народов мира мы еще не говорили. То есть зерновая сделка, да, тут у нас пошло. прибалтийские извращения, рыба в молочном супе. Вы знаете, когда я ехал по Финляндии... Uh, ну вот, человек, который uh, мне показывал, да, как, как тут жизнь в Финляндии, говорит, ты ел когда-нибудь финскую ухо? Я, говорю, конечно, нет. Конечно, нет. Да. давай попробуем. Вот я знаю место, где точно она 100% аутентик. Да, аутентик. Она такая прям финская. Финская народная. Вот. И в этом смысле я говорю, ну давай. И мы заехали в какую-то деревушку. Там, хочется добавить рыбацкую, но там, мне кажется, других нет. Но деревушка приличная. Там какой-то магазин, при магазине кафе. В кафе люди, да, что, в общем достаточно нетипично для Финляндии, где, как мне показалось, люди вот по кабакам не очень, да? Вот. И там это самое блюдо, ну, уха и уха только со сливками, да. Из красной рыбы со сливками. Ну, так себе. Не сказать, что это вот, ну, мега там вкусное блюдо, но не сказать, что это сюрстреминг или нечто похожее, да. Ну, нечто среднее. Не, необычное, нетипичное, да? Вот. И я, собственно, через человека, который меня сопровождал при помощи электрического переводчика в телефоне. В общем, мы докопались до того, кто это уху готовит. И он раскрыл нам страшную тайну, страшную тайну, откуда это взялось. И как обычно, вот эта экзотическая низовая кухня, она всегда же не не, не от счастья. И пицца не от счастья, и суши не от счастья. Про суши я, по-моему, рассказывал вам, что почему суши, почему сырая рыба, почему водорослярная. Вот. Ну, потому что это единственное место, да, далеко в лодке в море, где рыбак мог рыбу поесть, и за это башку бы самурай не снял, да? Это вот сырая рыба, которую он поймал, рис, который он взял с берега и водоросли, которых вокруг полно. Вот так и появились. Вот. И в этом смысле финская это у... сливочная уха, или как ее правильно назвать, это тоже, это вот что есть, какая рыба. Есть соленая, идет соленая, есть свежая, идет свежая туда. Все 4 часа. И потом Сливками, соответственно, разбавляется, да, и вот ну, то, что получилось, то и есть. Примерно такой же генезис, кстати, у фондю, да, это пустухи в горах, у них есть сыры, и сыра, сыра этого полно, и вот что есть к сыру, от огурцов до мяса, да, вот, собственно, сыр так уже жрать невозможно. Расплавили, макнули то, что есть, и едят. У нас вот целое фондю. Вот. Э, вок, беда... Вернее, его не беда, вок, еда бедных, Иван пишет, корейских крестьян. Да так чего не коснись, оно вот все, я, я говорю, не от богатства. Та же самая пицца, да, все, что было в доме, кинули на тесто, да, и норм. Вот, много такого. Жалко, конечно после господина Пахлебкин немного не исследователей русской кухни там тоже не Бог весь разносол, но есть интересные, которые до нас не дошли и э, за это самое зам, заместились кухни советской, да оливье с вареной колбасой и так далее, вот хотя это не оливье и там не вареная колбаса, но в общем как-то так, но в целом, конечно, по а вот такой кулинарии me- международно интересно пройти. Я не знаю, есть ли у нас среди наших слушателей те, кто в Польше, например, ел суп, э- их легендарный, называется журик. Жур. Ну, жур — это по-польски суп, а журик — типа супчик, да? И вот у него тоже есть легенда, что ехал какой-то человек, да, заехал в какое-то там подворье, ну Вот, попросил еды, еды не было, и, собственно, повар, там, бармен, да, карательный кулинарей, пишет нам Дарья, так и есть. Вот, и он все это скинул в горшок, все смешал, что все, что осталось, колбаса, там, яйцо, огурцы, все со вчера получилось такое, какой-то кваса туда какого-то опрокинул. Получилось нечто, на вроде рассольника, да, но это правда вкусно. Вот жу- жу- журика, это правда вкусный суп. Вот. а так, конечно, мне кажется, да, вот мы там, смотрим на специфическую там, скандинавскую кухню, а не на нашу, и всем неприятно, а это же специфика. И вот самое интересное про азиатскую, да, мы с вами часто из-за там, кафе и так далее относимся к этому как к деликатесу какому-то, да, к чему-то необычному, а у азиатов другая история. Они, честно говоря, ну, вот микробиология ну, так настроена, да, что они могут есть только вот это свое, безвкусно-острое, ну, любая другая еда, она для них, ну, в общем, не очень подходит, да. Вот, и в этом смысле принципы построения кухни всегда очень интересны. Но ну, китайская, например, ну, как и по большей части азиатской, это кухня соусов. То есть, как называют это специалисты, технологи, вкус по большей части нейтральный блюда, а вот присаживается то соусом то там вазаби какие-нибудь и так далее. Вот, макароны по флотски делают вечером то, что не доели сзади, не макароны туда, Григорий из ПБ пишет. Григорий, вы знаете, про макароны по флотски стоит поговорить с теми, кто на флоте служил, да? И там это называется, если вы услышали, мясо белого медведя, такое выражение, нет? В общем, это макароны с техническим жиром. Вот, и он специфически настолько-то, на- на он такой, что он застывает то есть он, он быстро застывает, и его надо съесть, пока на гугу очень горячий, иначе такими белыми комками это застывает, и это называется «мясо белого медведя» на их сленге, да? И вот мне говорили, что вот а, макароны по-флотски — это вот оно, а не то, что мы привыкли там с морковью, с мясом, с фаршем, там, или... в в эконом-варианте с тушенкой. Нет, вот макароны по-флотски это вот это. Не знаю, честно говоря, насколько правда, но вот люди, служившие, да, и проведшие много времени на... (соспорщик) в северных флотах, да, мне такие истории рассказывали. Сюрстриминг Виталий Филит добавляет, это продукт раздолбайства шведской армии 17 века. Они пошли опять кого-то порабощать во славу своего лютеранства, взяли рыбу, а соль взяли очень мало. Думали про тухло, но солдаты начали есть, заткнув в нос, и не отравились. Но про эти самые французские, не только французские сыры э, с плесенью, да, тоже же есть такая история, что... Пастух на высокогорном пастбище там, в какой-нибудь Швейцарии забыл сыр, вернулся, он покрыт белой какой-то штукой, но и пахнет специфически, вот. но попробовал вкусно, и это называется же как ферментированные продукты, да, по сути, Фер- ферментированные, да? а, то есть плесневелые, их же много, и китайцы яйца на год в землю закапывают и так далее. Вот. Мясо белого медведя кот поправляет нас. Это... Сало вареное, тушеное, которое подают на камбузе вместо мяса. Мясо, потому что ушло налево. Плов по-тамбовски. На флоте это перловка с жиром. Вот Вообще-то в сыре благородная голубая плесень, Иван пишет. Да есть и белая плесень. И сыр Вот бри, например, вот в белой плесени, так же, как и камамбер какой-нибудь. Николай пишет. а Сейчас поделится с нами тоже каким-то экзотическим кулинарной историей какой-нибудь.
3: Здравствуйте. Ну, кстати, по поводу Сверстреминга пробовал ничего. И, между прочим, рыба красная, когда она чуть-чуть такая, знаете, уже полежавшая, она становится чуть вкуснее. И сибиряки наши едят чуть-чуть. Она такая уже...
2: Ну, омоль с душком, да, легендарный. Омоль да, с душком. Я, я, я причем <свят> с сибиряками как-то ел, е, сел есть, да? И вот омоль Муксум нормально. Но потом они положили с душком. И я понял, что с душком это не мое. Я не могу, собственно, ну, сказать, это что это не духлятина.
3: А потом что-то вы как-то, наверное, не, не то сказали по поводу журека, потому как жур это такой сброженный, сквашенный, типа киселяр Женова. И вот это на этом сварен суп уже. Вот основа ну, этого. — Ну, возможно. Дела. Я, честно это говоря, это по сейчас...
2: памяти помню, но жур, журик мне прям нравится.
3: А еще у Поликов есть фляки. Это. Я э- знаю,
2: что э- это, свар... я пробовал, не зашло. Да, это... Это
3: сваренный суп на рубцах.
2: Да, на рубце, да. Так-то. Да. Виталий о. Фили говорит, что есть осыпки, вот это вкусно. Вкусно, на самом деле, если мы говорим о польской э, хлопск, хлопской кухне, а вкусно они... это пироги, например, с, с, с сырем.
4: Ну, жареное пельмени, не
3: нет, это
2: не а, Кстати, пироги русские, это с мясом. Если фарша больше, чем макарон, то это флот по-макаронски, Константин шутит. Так. Пробовали силийский сыр с червями? Сицилийский? Нет, не пробовал, честно говоря. Сицилийский сыр с червями, спрашивает Павел. Вот. Мясо белого медведя, много специалистов по этому блюду. Это вареное сало в супе, которое в армии в 90-х давали для калорийности. Вячеслав сообщает, что на Симферопольке трассе М2 Крым в сторону ЦКАДа Пробка стоит все без движения. А там Када Заподольск. Уже едем два часа. Объезжайте по возможности. Жена в поезде в Обсков у Михаила повезла сыр в деревню родню угостить. Грешила всю дорогу на соседок, что они не моются. Только в деревне осознала, что это сыр источал запахи через скрози ее чемодан. Мне знакомый один рассказывал, приехали они в Париж, а он имел отношение к продуктовой рознице нашей, да, и они пошли в какой-то ультрасырный бутик для того, чтобы вот какой-то там на пробу ли, да, либо там закупить этого всего, и, собственно, говорит, я зашел и выбежал со слезами на глазах, невозможно, вонишь, ну, запах никакого, как в анекдоте, только глаза режет». Пельмени обжаренные в масле чечвара, очень вкусно, съесть можно много, как семечки, тактический пиндель. Но я думаю, что это блюдо интернациональное, не обязательно узбекское, чечвара, по-моему, это узбекское, да, слово. Вот, у меня все буднично, Жарю ее на нагрели, обычные колбаски пяти видов. В пятницу все-таки сообщает нам стратегический инвестор. Есть и кулинарное открытие, на самом деле, вполне себе из для конструирования новой кухни. Я один раз, пишет Серж сорок оставил йогурт в машине, немного его заферментировал, потом попил. В результате похудел на три кг. На три кг. А, не знаю, какие ваши кулинарные предпочтения. Я что-то как-то это стараюсь, в общем, за питанием следить. И поэтому уже каких-то веселостей таких им очень редко. Вот. Рина пишет, что из Астрахани везли дыни на авто. А от запаха чуть с ума не сошли. Привезли и отдали друзьям. Я не знаю, в хорошем смысле или в плохом. Дыни вроде в хорошем смысле приятно пахнут. Собственно... О чем еще из политического-то хотел поговорить? Давайте про Стрелкова. Давайте про Стрелкова есть запрос на справедливость. Честно говоря, (coughs) вот мне кажется, да, судя по тому, что я читал в экспертных различных... В сообщениях до нынешних событий сейчас, судя по некоторым телеграм-каналам, весь мир за Стрелков. кстати, подождите, сначала не про Стрелков, сначала про Клишеса. Это по поводу крымских сенаторов и прочих, и, и же с ними, пишет Клишес. Я уже высказывал свою позицию по данному вопросу, еще раз хочу подчеркнуть. Если федеральный политик, в том числе сенатор, Российской Федерации вносит закон, который противоречит Конституции и основам конституционного строя. то для такого политика есть серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность. Это клишес по поводу инициативы о лишении гражданства, которую внесли крымские сенаторы и сенатор от Луганской Народной Республики. Значит... Ну, много шуток про псевдонимы. Гиркин должен был напрячься и уехать, пока не взяли, как Стрелкова. Не вижу я в новостных лентах. Возможно, видите вы, что там происходит у суда. Наш народный корреспондент ничего по этому вопросу мне не пишет. Вот, собственно... В чем ситуация, в чем ситуация? По (coughs) сведениям из телеграм-каналов еще откуда, да? Откуда мы еще черпаем данные? Собственно, господин Стрелкова Игоря Вселдовича, известного более как Игорь Иванович Гиркин, Собственно, сегодня выдвинули обвинение по данным от его жены Мирослава Регенской по статье 282 УК РФ «Экстремизм». Сегодня, примерно в 11.30, к нам приехали представители Следственного комитета, вскоре со слов консьержа, консьержа, «Они вывели моего супруга под руки, или под руки, под руки, да, под руки в степь, и увезли в неизвестном направлении. И адвокат сообщает Игоря Ивановича, все-таки Стрелкова, а не Гиркина, задержали оперативники и сотрудники СК» куда увезли, в комитет куда увезли, пока не знаем. Причина задержания это пока не ясна. Телеграм-канал БАЗа писал после, что в отношении него возбудили дело по статье 280, а не 282, как говорил жена. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Вот. Потом сообщалось, что вроде бы просят о этом самом о наказании не связанным с задержанием, потом сказали со связанным с задержанием. Вот, есть и предположение, что заявление написали несколько граждан на бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики, а написали следующие граждане, среди которых врач из частной военной компании «Вагнер», экс-депутат Ярославского муниципалитета Дмитрий Петровский. Это тоже ситуацию освещали в телеграм-каналах. И он, собственно, сказал о том, что я написал заявление, да, это я, на Стрелков-Покатур четыре дня назад, и да, я действительно сотрудник ЧВК «Вагнер», дважды ездил в командировке хуругом. Стрелкова, считаю, военной «блиновской», в кавычках, Собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства или средства не отчитываются Последней каплей, конечно, стали слова Старкова о нашем президенте Владимире Путине. Считаю, что оскорбление первого лица государства это преступление. Вот, ну, я не знаю, жизненный путь... Игоря Всеволодовичу Гиркина надо ли вам рассказывать или вы помните без меня? Дэн Павлов уточняет, что сегодня день судов и Гиркин, и Блиновский, и Лерчик. Ну вот, собственно, не знаю, стоит ли рассказывать. Ну, ругал он всех и вся, ругал достаточно долго. Вот что под псевдонимом там, Сергей Рунов он пытался попасть на свой вроде бы даже попал, потом вернулся. Вот. Но в целом вот он известен как такой непримиримый критик что Шойгу, что Путина, что СВО и так далее. Вот. Ну, как-то так. Я не знаю, если вы хотите высказаться по этому вопросу, у вас есть возможность позвонить по телефону 8495-737-94-8 и таки высказаться, да? Я в этом смысле вот не вижу чего-то сверхнеобычного. необычного в эфире, слушаю вас. Да, здравствуйте. Вы,
5: mm-hmm. знаете, У него действительно, он так-то островато высказывался на уровне того, что действительно какое-то нарушение психического здоровья, как как будто бы даже иной раз он заходился. Но тем не менее, я его полностью поддерживаю, считаю, что его должны освободить и нельзя его судить.
2: Но если он если он виноват в том, что его инкриминируют, все равно освободить? Вы
5: знаете как, вот если он виноват, тогда перед ним должна сесть такая очередь, до президента в том числе,
2: в смысле, да, президент, расскажи. Ну,
5: потому что вот они виноваты в намного большей степени, чем он. И да,
2: и в дискредитации
5: в армии, да. Ну, и в дискредитации армии уж не он виноват.
2: Ну, в смысле? А если, если вот суд и обвинение, Следственный комитет считают, что он? Вы считаете, не-не-не, надо сначала предъявить претензии вообще всем остальным, а потом на последней очереди уже ему, да, если а до него дойдет? Знаете,
5: можно было бы, да, и так сделать. Ну, а, вот, вы, вы, это, вы, вы войдете нет, в нет, судейскую коллегию? В ГААГе не судили. А Мы его... в не заходили
2: первыми, вот, 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 Против вот, 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 вот,
5: вот, 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 вот,
2: вот, 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 и вот, собственно, вот, 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 И вот, 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 вот,
5: вот,
6: ну, вы знаете, вот по поводу Киркина, я не могу не ска- э- сказать о каких-то его военных достижениях. Я просто, честно говоря, особо их не видел. Да, человек там э- на первом этапе сначала, ну, как бы началось все движение, да, честь хвала ему. А все остальные, ну, одна болтология какие какая-то, и, и все, какие-то призывы непонятно к чему. Даже когда выводил там свое подразделение... В Донбасс, да, положил всех как-то безграмотно, абсолютно. но больше ничего, в принципе, хорошего сказать о нем и невозможно. Да, дает какие-то там советы, как там кому чему делать, но при этом, в общем-то, сам ничего особо и не сделал. Занимался банальным там каким-то рычем с населением. Ну вот все, что можно было бы о нем сказать, такое.
2: Да, честно говоря, честно, честно говоря, да, вы достаточно там негативно по поводу него высказываетесь. Мне кажется, ну это как и любое информационное явление в наши дни, да, есть там пик популярности, есть человек, когда заложник человек плохой повестки, потому что если он говорит что-то хорошее, да, от него подписчики ну, не в восторге.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события В городе, стране и мире В информационной программе Отбой
1: Ваше мнение Очень важно для нас Пожалуйста, оставайтесь на линии
0: Отбой Программа предназначена Для слушателей старше 16 лет
2: 19.06 В Москве Ничего не изменилось за последний час, это по-прежнему пятница, 21 июля, середина лета прошла, скоро вообще возможно конец лета, скорее всего, мы не успеем ничего летнего поделать, я поэтому вас призываю что-нибудь поделать, буду делать это регулярно. В августе прекращу, да, и уже 1 сентября, скажу: ну что, опять лето мимо, как пуля пролетела. А мы с вами обсуждаем резонансные темы, вот у нас есть звонок, и, видимо, это все по вопросу Гиркина. в эфире, слушаю, Сало.
3: Да, Александр, совершенно верно. Сан Саныч, на линии да, вот что хотел бы ба- я сказать. Тут вот речь вот, вот, про символы, понимаете, какая история. То есть, э, плохо вот у нас дело с этим стоит. вот по Крымскому мосту ударили, Крымский мост это символ, понимаете. И ответ должен быть тоже, удар по символу Украины, там не по Одессе, там это надо делать, там, по портам, по всему. Вот. Смотрите, по а у нас,
2: есть, у нас есть какое-то нормативное ограничение на ответ. То есть, есть, если мы да, не ответили в течение суток, это не считается?
3: Да нет, ну, смотрите, я вам еще... То же самое, Стрелков, какой бы он там ни был, человек сложный, противоречивый, но это символ определенного Чей? явления. Чей символ? И это, в общем-то, да. Чей? Это символы русской весны, вот этого, понимаете, возвращения Крыма вы, вы, зна- вы
2: знаете, вот. по поводу по- по- символизма со стороны Стрелкова, но есть вещи, это измеряется в социологии, да, насколько вот э, люди в курсе. Вот, собственно, у социологии по меньше процентов в нашем обществе. У меня вопрос, чей это символ?
3: Ну, вот не знаю, для меня это именно символу тех событий, которые. Ну так вы говорите, говорите году, про, про
2: себя, понимаете? Не говорите про.
3: Ну и, и для моих это... большинства моих друзей, знакомых, всех, кого я знаю, мне-то достаточно, это да, большой куп людей, понимаете? Однозначно совершенно.
2: Вы вот. понимаете, да, как вы обобщаете, что вот сейчас вы. После нашего разговора вы берете в руки вот, телефон. Да. Вот. И прямо идете по порядку звонками. Привет, старик, как дела? Что, когда пиво попьем? Кстати, что ты думаешь по поводу Гиркина, да? Я уверен, ваше вот это обобщение, все мои знакомые его поддерживают, он символ, но разрушится на третьем звонке.
3: Ну, не знаю, я, во-первых, пил не пью, а во-вторых, э, вот все наши сегодняшние разговоры, мои с друзьями, они как раз касались вот именно вот этого момента, понимаете? И в любом случае, я еще хочу сказать, что это действие ошибочное, водительское и враждебное России. Вот.
2: То есть вот, г- гадить на, скажем так, руководство военное, это не вредительское действие, да? Смотрите, Потому, у сомнению... вой... больше,
3: чем, ну, больше чем военное руководство нагадило на армию, я думаю, трудно кому-либо
2: нагадить, Понимаете? Так возглавьте генштаб. Ну что же вы мне звоните? Идите. Да с
3: идите на фразы, но, знаете, меня. Возглавлю без проблем. Понимаете? Уж точно хуже не будет. Вот.
2: Сначала, хуже сначала хуже не предлагаю будет. возглавить революционную вам тройку. Прийти сейчас к Мещанскому суду. И попробовать расстрелять судью. И всех там кто там. Я что, против
3: физического насилия. А на как жизни? же вы
2: собираетесь в генштабе то работать. Если вы против насилия. Лимонадный Джо, Слушаю вас. Алло, что-то тишина, перезвонить. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
7: Здравствуйте, Кодзет.
2: Да, Знаете, здравствуйте. Я
7: вот а, а, Согласен с каждым словом, которое сказал предыдущий товарищ звонивший. Более того, я как бывший военный, когда офицер и который был на СОО, а, еще раз подтверждаю каждое слово этого товарища, который звонил.
2: То есть все люди в стране у нас за Гиркина, ну как, Нет, как я... минимум я против, потому что я лично, в отличие от вас, знаком был, да, как бы с, Вы знаете, с героем. Я, честно
7: говоря, я, честно говоря, особо не вдавался в биографию Гиркина. Ну, как бы никогда это мне было неинтересно особо. Но, безусловно, это символ, и, безусловно, претензии к высшему руководству Министерства обороны есть от рядового до генерала.
2: Поэтому Стрелкова надо отпустить. Это
7: от а. генерала, и от То есть, как бы, претензий и недовольства в армии достаточно, безусловно.
2: Что, достаточно для чего? Как
7: бы, достаточно для того, чтобы принимать какие-то меры.
2: меры принимать какие-то меры кем?
7: А, ну, главнокомандующим. Потому так что... Так претензии
2: глав... главнокомандующим очевидно такие же, как и всему остальному. Шойгу где снаряды, а Путин где стрелков?
7: Да дело не в снарядах. Тут тут все по совокупности Можем, конечно, идти от Заду наперед, а можем Снизу, снизу и наверх понимаете? Претензии по, по всем вопросам Потому что там, Много декларировалось там, по технике по, по снаряжению, по тактике Как заходили, как выходили Кого куда посылали понимаете? Есть Есть так скажем, командиры дивизии, которым лучше бы командовать ротами, а не дивизиями. Понимаете, и так это все. Как это
2: связано с Гиркиным? Расскажите мне, пожалуйста.
7: Да, да, речь не про Гиркина. Как не, Гиркина, не про Гиркина? По, Мы про Гиркина, про Гиркина говорим. Я соглашусь, что это действительно символ. Но, безусловно, как бы люди. Символ которые, как, говорят, человека, из-за... который
2: сдал Славянскую Карловку, например.
7: Я еще раз говорю, я как бы боевые пути этого товарища не отслеживал, но это символ безусловно.
2: Но тогда символ это чего, если деформация. вы не знаете, о чем вы говорите? Да?
7: Есть, безусловно, есть деформация у людей после участия в боевых действиях это раз. Безусловно, как бы люди все странные, вот, по-своему И кого-то иногда заносит, и заносит как бы очень не по-детски Но это как бы точно не, не повод этого человека сажать там, не знаю, на пять-десять лет тем более по таким серьезным статьям. Вот. Ну а если и, есть и...
2: основания?
7: Ну, понимаете, ну нужно, ну, как, ну какое основание? У нас, у нас гораздо больше людей, которые достойны пресетелями на 10-15 лет, нежели товарищ Геркин. Вот и все.
2: Ну, что это значит? То, что его надо отпустить, ловить тех, кто вам не нравится лично, им предъявлять претензии, да? Но... Вот что еще?
7: Ну, смотри, ну, ну, конечно, мы можем тут даваться, но, понимаете, вот, вот это вот все судилище, это, как минимум, это деморализует достаточно... А теперь поменяйте часть. фамилию это Гиркин это... на
2: Навальный и расскажите еще раз то же самое, да? И вот посмотрим, что получится. Николай, слушаю вас, алло.
3: Знаете, вот так сейчас можно судить, нужно, не нужно. Пока мы не будем знать, те еще минских соглашений, на основании чего все это рождалось кем рождалась и чьи инициативы, пока не будут названы, в результате которых вот практически вот к чему пришли, к тому пришли, а могли бы не прийти, а и тогда все решить уже. Вот, поэтому говорить сейчас вообще нельзя ничего. Если вы знаете что-то вот о Минске, как они рождались, вот роль этих людей, его, Суркова... Э-э...
2: Ну, по-моему, к Минским соглашениям, кстати говоря, он не имел никакого отношения.
3: Ну не знаю, может с военной стороны-то где-то. Не, не, во
2: время во время Минских соглашений вот всех. Не, тех, не во время, он а он уже был в России. Он же в России называется. был, он же покинул Донецк тогда. Формирование понятно, соглашений,
3: не. когда это все раздалось.
2: Ну, я ну. про я про это же. Мне кажется, он же ну, тогда вот, закончил вот. свое на базис. Ну, вот. может быть. Да, спасибо, спасибо. А, собственно, слушатели, которые слушают нас через мой телеграм-канал, говорят, что вас-то не слышно. Вас-то не слышно, слышно, только как я спорю с, с неизвестно кем. Да это, да, это дефект, да. Я не знаю, как это исправить. Я, возможно, подумаю об этом. Но В чем не прав, Стрелков? Полтора года донецка обстреливает артиллерию. Как там, Даренко говорил? Как дети, да? Как дети? Ладно. Для нанесения ударов есть у нас генштаб, им виднее, чем всем умелым строителям, таксистам и э, прочим экспертам, которые все добились во время обсуждения ковидных жузов стали. А, почему у нас всегда, когда осуждают министерство, ответ идите сами возглавьте. Можно про- просто проблемы устранить, а не замалчивать. Не надо до революции доводить, пишет нам Сапой. Смотрите, или сапой, не знаю, тихой сапой. Смотрите, вопрос очень простой. Я не являюсь специалистом по управлению дивизиями, армиями, бронекулаками, возведению линий э, этих самых заградительных и так далее. Я не могу им давать советы, как им что делать. Я не знаю. Вот я не знаю, у меня нет ни образования в этом смысле, ни опыта, да. Я что-то видел, что-то знаю, с кем-то знаком, с кем-то что-то обсуждал. Но вот такие вот... Там надо все, проблемы устранить. Ну, во-первых, мне, кроме как от э, людей с, с альтернативной психикой, об этих проблемах мало что известно, да? Во-вторых, я вижу, что, ну, те громкие какие-то истории, которые заявляются, например, на тему лодок э, у Антоновского моста, они решаются, да, и решаются в том числе и с э, представителями общества, представителями воен- военкорского сообщества. Но всегда есть люди у которых одна история критика, да, вот кроме критики нет ничего, да, вообще ничего, это не так, это не то, меня не взяли, я бы лучше разобрался лучше всех, этот бездарь, этот бездарность, этого надо посадить, ну, собственно, вопрос какой, если вы знаете лучше, да, вот, если ваша квалификация бесспорно выше в разы, что же вы не занимаетесь этим тогда вместо этих специалистов, вот, и у каждого есть возможность э, принять участие, так сказать, «Яблочко», «Дом 5», «Строение 1», да? Особенно если у человека с опытом, да, с руками оторут, с руками оторут, Это же правда. Это же вон ищет э, людей с военными специальностями по массе историй. Но нашему уху приятно, знаете что? что, во-первых, происходит какая-то зрада, да, у нас вот, собственно, сердечко начинает биться быстрее, и нам от этого психологически полегче. Мы сразу начинаем ловить предателей, да, вот, э, неважно где, в Министерстве обороны, в Министерстве, я не знаю, что, в этом самом каком, в Центральном банке, где угодно, да, и попадаем с вами в, том, в тот самый известный цикл психологически известный как зрада-перемога, да? У нас вот либо зрада, либо перемога, и никак иначе. И здесь, конечно... Да, задержание Стрелкова — это, безусловно, зрада, да? Вот. а какие-то, я же говорил, что надо проводить тотальную мобилизацию, провели частичную, хоть так услышали. Начинается перемога, да, и вот вы в этих психологических качелях мы живем, а по сути не произошло ничего. И вот эти мне очень нравятся позиции, когда... Пока не сидит последний укравший, что там, я не знаю, что-нибудь, там генерал э, Петрищенко какой-нибудь, если такое существует, не сметь трогать Стрелкова, это голос нашей правды. Таких голосов правды, у вас по по главным голосам правды, да, этот самый Анатолий Шарий, да? Вот, он тоже по этому ведомству про- проходит. Вот, я бы, на, на самом деле, на месте наших местных ш- шариев, да, вот, ну, сейчас бы крепко задумался. Потому что идут боевые действия. Есть, э, собственно, там, военная цензура и на той стороне и на нашей. Но мы же считаем, что нам надо все обгадить сначала, да, все отменить, все прекратить, нас послушать, поймать, я не знаю, какого-нибудь банкира из 2005 года, его наказать, а потом уже разрешить нашим военным, наконец, начать воевать. Ну, как-то так. Вайс, слушаю вас, Алло.
1: Ну, Александр, здравствуйте. Я вот согласен с предыдущими слушателями. Я еще Дуренко говорил 8 лет назад, что нас будут уничтожать методично, и со сознанием дела и с шиком. В том числе по науске НАТО, Он и меня отключал за это. Говорил, что украинская армия ни на что не способна, как и художников, до последнего момента, до конца 2021 года. Говорил, что хохлы это просто пустое место. Поэтому к этому комментариям относился я, мягко говоря, не то, что с усмешкой подозрительно, но извините меня просто как к людям, которые несут чушь в эфире. По поводу стрелкова, мы там не были славянские, но я следил за репортажами, в том числе у Красми, которые уже катализировались в 2014 году. Что мог сделать стрелков с несколькими сотнями штыков стрелкового оружия против форты, авиации и брони? Тем более город, в отличие от Мариуполя, который также мы сдали, вернее наши, это Ну вы, вы издали, знаете,
2: это, ну я то в... Вы... Тоже не
1: удержали. — Я вам Поэтому...
2: рекомендую, спасибо, что даете мне возможность вот. сказать, я вам рекомендую изучить воспоминания ветеранов вот тех событий, а их много, они написаны же, да, это же просто, собственно, ну, читать не хочется, оно же разрушает героический образ господина Гиркина. Вот тех годов, например, про Карловку, да, вот э, и, Игорь Безлер есть такой, да, бес, знаете такого, слышали? Нет, не слышал. Почитайте, слышу. он же написал. Как ну, вы, а- вы не слышали я... без изго это легенда, Александр... это легенда тех лет, да? Я вот еще скажу. Он, что... по крайней мере, в отличие от, да, имел какое-то отношение прямое, да, к армии в этом смысле.
1: Но наши военные действия говорят о многом. И не только Херсонщина, не только Харьковь. Харьковщина. Мы за год не освободили ни одной столицы, в которой выходят матеря, солдат погибших, требуя деньги. Но те, которых призвали, они не выходят на митинги, как и в Киеве, над которым иронизируют со своей женой Попов в эфире. Чё, поэтому чё, поэтому
2: я... Геркин надо отпустить Нет, я
1: не, я не говорю, что его отпустить. Он перегибал палку. Вот последние его недели две назад вышла, я давно уже его не слушаю. Действительно, он наводил панику. Ну, ну, я не знаю, как как катализировать Александра. Но на самом деле, последний из комментариев его услышал. Там у него, как правило, не меньше 30 минут каждый из комментариев, а то порой более часа. Я имею в виду на, на Ютубе. Поэтому его, видимо, там не глушили. То, что спецоперация накрылась медным тазом. И нехватка боеприпасов, как у вагнеровцев, тем более российские СМИ уже катализировали свою неправоту, то там полторы тысячи у них тонн было, то больше двух, двух тысяч. Но это говорят в общий список, тем более, что Вагнеров остались из Сирии, на Ближнем Востоке, в Африке, где в том числе и в качестве инструкторов инструктируют наших союзников, вновь проявившихся. Вот. И... Пригожин не раз тоже выводил в эфир себя и своих соратников.
2: Пригожин в эфир, угледара, себя прекрасно, да.
1: у, 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 угледарь, когда они брали просто вот эти склады хохлов, в отличие от нашей армии, которые э, в Купинске и. В Харьковской области их отдали обратно Хохлам, не успев уничтожить и вывести, они воевали вот этими боеприпасами. И тем более в видеорепортаже российских СМИ катализировали гранаты, которые нашими сферической формы, которые воевал Рэмбо в своих сериалах. Поэтому тут, естественно, военная прокуратура, как говорится, сделает свое дело, тем более, что. Вот в прошлом году задержали одного генерала. Помните, там шумиха была по поводу того, что Каталкал... Э...
2: Вася, я стремительно теряю нить. Причем в этом всем Гиркин?
1: Я... А в том, что он говорил и об этом, о коррупции в нашем министерстве обороны еще пол... год назад. И у этого генерала, формально и неформально, но вся семья живет в Австрии вместе с детьми и внуками. О чем тут можно говорить? Бардак, у и есть бардак. В армии всегда он был и остался. Но, тем не менее, в это время, в любом случае, надо сейчас закручивать гайки, как во всей стране, вот с этой либеротой. А Гиркин, естественно, должен отвечать, если его высказания не соответствуют той статье закона, которую он нарушил.
2: Честно говоря, не очень я разобрался, но, в общем, нам пишут, что Гиркин арестован на два на месяца. Напишите, пожалуйста, я не вижу на лентах новостей, домашний арест, не домашний, какие все эти, какие там детали. Вы в эфире слушаю. алло.
6: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Меня Евгений зовут. Ну, по поводу Гиркина, там сложные вопросы. Давайте мы подождем сначала решения суда. Вот, э, что по Но вообще, вообще это очень сложный вопрос, и будоражить общество в это время, ну как бы нет смысла. Могли бы объявить ему там какую то я не знаю, там штраф для начала еще что-то, понимаете? А устраивать вот такие публичные порки, ну это не прибавляет нашим властям
4: э, как бы ума, понимаете? Ну как-то все... Это коряво,
2: понимаете? Вы, 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 зна- вы знаете, в чем вот ситуация? Смотрите, да? А сейчас наше общество кипит страшно, да? Я вот вижу позиции за, против, отпустить, и, ну и разные, да, истории. А парадокс в том, что вот мы с вами встретимся в... во вторник следующий, а вы уже забудете. А через две недели и вовсе там вы будете увлечены совершенно другой повесткой. Ну, она происходит, да, события происходят, в том числе и на линии фронта, да, и так далее. И вот это ваше чувство обостренной справедливости, что немедленно, немедленно надо принять другое решение по поводу господина Гиркина, а не то, которое сейчас принял Мещанский суд, она совершенно вас не будет заботить. Так работает человеческая психика, да, вот... Поэтому, если как бы будет в вас, сохранится у вас вот этот порыв, что надо всех пересажать, а надо отпустить, да, ну я обсужу. Но, собственно, вот эту героизацию человека, с которым я знаком, вот, еще в таких ключах, абсолютно не, что называется, да, недостоверных. Там люди создают себе биографии, понятно, в том числе биографии, героические. Вот и. Ну, в этом смысле, я говорю, вы забудете. Но сейчас, но сейчас у вас, конечно, пик А вот этой самой обжигающей правды, которую от народа скрывают, пик требования справедливости, снарядов и чего-то там еще, вот, и так далее. Ну, посмотрим, ну, посмотрим. Вот, вон, Стрелкову не дали взять Донбасс. Вы поговорите с теми, кто это? кто это не дал, да? То есть люди живые, люди при памяти, да, люди участвуют в событиях до сих пор, да. Многие из них являются моими хорошими знакомыми, некоторые даже друзьями. И вот люди, которые имели отношение к тем событиям самое прямое, Потеряли родных, близких, ну, многие потеряли все, в том числе и здоровье, да, вот, они совершенно вам другое расскажут, но это же неинтересно слушать, я вот слово «карловка» вам сказал, посмотрите, что это такое, «карловка», да. Ну так, чисто ради интереса, да, почитайте, что Игорь Безлер пишет, он, собственно, не не скрывает нигде, да, он пишет ВКонтакте. «Николай, если вы еще раз это напишете, я вас забаню и забаню навсегда, это я предупреждаю, я прочитал ваше сообщение, вы написали 16 раз, ну вот 17 раз будет для вас последнего». Арест Гиркина говорит о защите, зачистке инфополя. Видимо, впереди договорняк. Ну вот, собственно, мы, ну, гадаем, опять же, да, договорняк в чем? Например, все... У- украинские, как бы, СМИ, да, пишут о том, что американцы готовят договорняк, где хохлов обязательно продадут, придадут, иначе бы вместо лежалых кассетных боеприпасов они бы дали F-16, вообще отдали бы все, что можно, чтобы, ну, наконец, уже, уже наступил перелом, да. Вот вы вы логику чувствуете, что она одинаковая, да? Что вот опять же, да, сердце требует зрады или э, перемоги. А лучше сменяемости. Сначала зрада, потом перемога. Сначала все провалили, потом начинаем всех побеждать. А потом опять провалили и опять всех побеждать. Фрэнк, вас видно, вы не забанены. Я, Я вижу вас прекрасно. Вот, поэтому сделать надо вывод достаточно простой. Ситуация на линии соприкосновения будет продолжаться значительно долго. Я в этом значительно дольше, чем мы можем представить. Я с этим согласен с полковником из Мозамбика. У нас есть такой слушатель. И перелом в ситуации зависит от нас. И от нас тоже. И э, от нашей поддержки, нашей армии, да, а человек, у которого паспорт Российской Федерации в кармане, да, и который, ну, собственно, делает все, да, чтобы и моральный дух, и население, да, и поддержка страны, и общества, да, и все это прекратилось, и мы только, ну, сели и начали посыпать голову причем чужую пепла, мы говорить, а давайте отставим того-сего, а пока не наказанный этот, ничего делать не надо, а куда делось то-то, да, вот, а, ну, масса людей, которые себя так не ведут, а просто по поддерживают, потому что понимают, что от даже небольшого вклада зависит победа. Но тем не менее вам не удастся абстрагироваться от этого. Вы не можете там сидеть и как по телевизору это смотреть. Оно у вас коснется. Поэтому вот эти ваши досужие размышления на тему того, что люди, которые занимаются дискредитацией в прямом смысле, они на самом деле абсолютно право, и надо делать нечто иное, но это все-таки домыслы. Попробуйте сделать что-то полезное, да, в этом ключе. Ну, в масса же способов, в масса же способов, но я говорю, что вот заниматься критиканством ну, значительно проще. Вот, и... Ну, это тоже выбор, да, это тоже выбор. Я говорю, что существуют и заложники информационной ситуации, когда ты на этом зарабатываешь, с этого собираешь, и когда к тебе привыкли о том, что <свас> ты вот, собственно, такой буревестник черного цвета, ты даже ничего хорошего сказать ты уже не можешь. Ты заложник, иначе подписчики отваливаются. Это, в общем, ну, законы рынка, увы. А... Прочитайте мое сообщение, то складывается, что все слушатели Загиркина и правильно сделали, что его закрыли. Незачем раскачивать лодку, пишет нам Сергей сорок я читаю ваше сообщение, потому что вы трижды меня Попросили. Сейчас уходим в новости после новостей. Надеюсь, нам хватит усилий обсудить еще что-нибудь, кроме господина Гиркина.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ⁇ Обой ⁇
2: 19.36 в Москве, на ну что, к актуальным новостям, задержан Павел Губарев, автор книги «Факел Новороссии», задержан за пикет около суда, вот, в целом, я смотрю, не так много народу туда и в этом смысле вы мне рассказываете про миллион подписчиков, вот, ну, давайте посмотрим, сколько из них потребует, да, как-то деятельно изменения судьбы господина Гиркина. Я не хочу в данном случае быть с вами тем самым пророком, который вам скажет, ну я же говорил, как это, я же говорил, вот, ну, собственно, я думаю, что через неделю собственно, эта тема затухнет. Вот, Олег спрашивает, что там со Стрелковым, только подключился, да что там? Ну, арестован на два месяца, я так понимаю, до 18 сентября, заключен под стражу в СИЗО. Сторонники, судя по тому, что пишет Георгий Федоров, вокруг суда слушают адвоката. Собственно, задержан Павел Губров. Ломится, давайте уж на это, на понятном языке, ломится ему до 15 суток. Вот, собственно, это и все по этому вопросу. Я, честно говоря, об этой теме много говорить не хотел, но я понимаю. И вот, собственно, то, о чем я сегодня начинал: да, что Губрев задержан, они а не на несанкционированном шествии вахабитов задержаний нет. Про марш-мусульман будем говорить? Так мусульман или выхабитов? Расскажите мне, пожалуйста, да, и я с удовольствием это обсужу. Смысл в чем, да? Смотрите, ситуация состоит из нескольких слагаемых. Мы, как обычно, все в кучу. Слагаемое первое. Здесь, недалеко от нашей радиостанции, находится историческая мечеть. На улице Большая Татарская. Как называют мусульмане эту мечеть, я думаю, вы тоже догадываетесь. Здесь периодически происходят большие гуляния людей, верующих, особенно по праздникам и так далее. Это одно слагаемое. Второе слагаемое, собственно, после действий полиции на территории Новой Москвы в ряде молильных комнат, как они называются, да, в жилом секторе, произошли действия полиции, действия, которые расценены некоторыми как жесткие, вот, по, соответственно, проверке этих самых молильных домов и верующих, которые там молились. Вот, значит, следующее слагаемое. Граждане Хохлы из Котельники не Новая Москва, но Сосинская это Новая Москва. Почитайте, да, посмотрите. Граждане Хохлы, как в случае с ЧВК Редана, если вы помните, что это такое, решили эту тему подраздуть в контролируемом ими канале «Утро Дагестана», и наверняка признанным каким-нибудь запрещенным экстремистским, и еще в ряде таких же, начали разгонять, начали разгонять, что мусульмане после утренней джума-молитвы необходимо прямо в мечети начать кричать «Аллах Велик!», «Аллаху Акбар!», если кто не знает, да, и потом выйти с этим лозунгом, да, на улицу и, собственно, начать скандировать. Ну, вот, я напомню, что в, в там, в прославлении своей веры, да, и в каких-то таких молитвенных действиях экстремизм обнаруживает только суд впоследствии, да? вот, и, например, когда было молитвенное стояние в, в Касино по поводу на месте предполагания строительства мечети, да, ну, вот, там собиралось до нескольких тысяч верующих, православной конфессии да, по- вместе с э- господином, как его, вот я не помню фамилию под вечер, как, Кормухиным, господином Кормухиным из 40-40, есть такая организация, вот, по-моему, до 3000 они собрали, я могу ошибаться, но тоже было дело достаточно резонансное. Вот, и в этом смысле, да, мы видели ну, в общем аналогичные действия тоже возмущенных людей, взбудораженных, да, но с другим знаком. Вы поспешили их назвать ваххабитами, да, ну, по- понятно, да, в максимально негативном ключе. Я могу сказать, что мечеть историческая. Вот, и к и вами там, секте, которая находится внутри ислама, отношения не имеющие. Вот. Но тем не менее люди попали вот под э, такую как бы, историю. да, Не знаю, насколько это связано с, э, да, как вы это называете, там, экстремистскими там, призывами и так далее. Судя по тому, что я видел сегодня в телеграм-каналах, я вот сегодня приехал на радио. Как обычно, да, уже никого не было. Я прошелся даже, посмотрел. Вот, но как бы ваши выводы-то они понятны. Вот в этом смысле, да, цепсошная зрада, помноженная на ваше обостренное желание обвинить всех и вся, но ну, вот дает такой результат. Почему я и сказал, что Новый дня это стрелков Гиркин Рунов, да, кричали Аллаху Акбар на Большой Татарской улице. Вот, вот, собственно, и вся история. Но, поскольку они мусульмане, да, поскольку... Ну, вам кажется, что полиция бездействовала, да, и, соответственно, вас таким образом обманула, да, у вас, собственно, опять претензии к полиции, к мусульманам, которых вы ругаете юхаббитами, там, <laughs> вот, и так далее, да. и опять же, никто не наказан посадить, что там посадить? Я видел призывы посадить ДРБ, да, и дептранс. ДРБ — это департамент региональной безопасности, вот. ну, и тому абсурдная история. Я, честно говоря, отношусь попроще Вот, потому что, ну, вот, что касается религиозных проявлений, все-таки действительно у нас, как бы, потерпимее относятся. И к православным, которые требуют строительства мечети там, где она не строится, ну, в смысле, отменить строительство там, где она не строится. Да, что вот у мусульман, которых ну, скажем так, тоже, тоже ввели в определенное, да, заблуждение. И вот полковник Мозамбика, наш слушатель, пишет достаточно справедливо, не всегда он пишет справедливо, я не всегда с ним солидарен, да, но сейчас он пишет, что в такие моменты стоит вспомнить, сколько мусульман бок бок воюет с нашими ребятами за Россию на линии боевого соприкосновения, и вам станет полегче и попроще, да? Вот, поэтому то, что будут нас пытаться цеплять за какие-то там болевые точки, да, пытаться нам рассказать, как мы друг друга ненавидим и готовы резать, это будет. Это подождите еще, они еще не додумались, да, про повестку, вот там, Ингри, да, с и- Идель и прочими сепаратистскими проектами, да, вспомнить. И с этого пыль стряхнут. И с этого, да, и там расскажут вам про новые, ну, не, не, не вам конкретно, да, вот, а людям, которые недовольны а, какими-то аспектами существования в регионах, про то, что Москва забирает все бабки, да. Вот Виталий Филин напоминает, что сын грипп или уже стряхнули, все это будет, все это будет, да. Вот. И. Вот реагировать на это так, да, что <laughs> Гиркина отпустить, а всех мусульман, да, посадить. Это понятно, эмоционально, да. Но задумайтесь, что может быть от вас кто-то такого поведения-то и, и ждет а, в целом. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло.
6: Да, я да, вас повысить. слышно. Вы можете да.
2: без гарнитуры с нами общаться?
6: Да, 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 сейчас попробую. Алло,
2: алло, вот так лучше? Ну, не, не слишком, но будем надеяться, да, что да.
6: А, не хотите повысить градус передачи, обсудить высказывания Исенбаевой по поводу...
2: Ой, как выразился на наш слушатель сгусток цинизма, да, пузатый жожень, мы распинали Исенбаеву вчера. Мы ее, если она что-то еще наба, наговорила, да, давайте, напишите мне, и мы попробуем к этому отнестись. Но Исенбаеву мы обсуждали вчера. Вот. Вот поэтому, как бы, не знаю, что там свежего. Скидывает свежие только мне эту самую карикатуру. на Исенбаеву медведь с ней обсуждает. Вот, все проблемы списывать будем на внешние воздействия, э, пишет нам Роман Иванович, да, но ваши проблемы иногда будем списывать и на внутренние голоса, конечно, вот, э, поэтому, вот, у нас есть специалист, который нам даст сейчас потусторонний прогноз, да, Владимир, что по Гиркину?  —
4: — Конечно, вы знаете, человек тоже немало сделал, собственно, в свое время,
2: поэтому, может быть... — А будет... в какое свое время? Вот в какое? Вот расскажите мне, пожалуйста, только не из фантазии, а с фактами. Я, в отличие от вас, в 2014 году на Донбассе провел много времени. Вот расскажите мне, чего там человек такого сделал, вам кажется?
4: — Ну, я согласен, что фигуры неоднозначные, собственно говоря, но мне, конечно, больше вот волнует то, что, так сказать, Ольга Судинча не вот таким патриотом, так сказать, выше. Высшим... Ну, как бы, в высшей степени это слово, так сказать, как над Квачковым,
2: так сказать, и прочим. Так, а Квачковым уже задержали? Опять Пытаюсь, ржавый да, арбалет, да. опять поиски Чубайса, за что?
4: Пытается там менить ему, так сказать, ну, как бы, ему, так сказать, шить. Кстати, и, так, кстати, там, кстати то, что...
2: говоря, а вы вот что думаете по поводу, как его звали, Сергей, да, этот самый... Романов, да, а, который за, задержан в церкви в лесу в Екатеринбурге. Угу.
4: Ну, ведь, собственно говоря, зачем тот человек? человек выступал против вот этой гМО вакцинации которая там...
2: Человек... Так он, он же, был... подождите секунду, он же не язычник, какой, не верует вашего Ерилу, да? Какое у вас к нему-то отношение?
4: Ну, как бы он, что бы он не верил, но как бы в то, что вот он действительно сопротивлялся вот этому так сказать, Кому? всему происходящему, ну, вот, ну, как бы
2: тенденции вот этой. Какой? В констлагере, так сказать, вот это и вообще, так сказать. Смотри, см- да, смотрите, да. а как вот электронный концлагерь сочетается с вашими, скажем так, религиозными убеждениями? Ведь с точки зрения этого всего, это же проявление каких-нибудь высших богов, просто новых. Это вот бог электронного концлагеря, какой-нибудь концбог. И как бы вы вполне его можете в нее языческий пантеон вписать, назвать его просто плохим. И считать, что Перун его победит.
4: Ну, и вот в Библии здесь написано, что там... Вот там
2: Где написано?
4: Ну, там, начертания Антихриста, то есть вот это, как бы... Число...
2: Подождите секунду, и... мы можем с вами обсуждать Максим Велесову книгу, и вам так в газете за СССР же написали. Какая Библия? Это же еврейские сказки. причем здесь это?
4: Ну, как бы там ни было, вроде, как бы в наш менталитет все это вошло, собственно говоря, уж история, в общем-то, все это, и поэтому, как бы, собственно говоря, отрицать уж, говоря, стоит ли это вообще, как
2: Ладно, давайте, давайте поотрицаем Гиркина. Расскажите мне, за что, за что его надо освободить?
4: Ну, как бы за бывшие там заслуги, то, что вот он организовал сопротивление, вот, так сказать, режиму андрейском режиме. Поначалу, так сказать, поднял вот этот Донбасс и прочее, так сказать, наверное, в какой степени способствовал.
2: То есть по, по выслуге лет его надо освободить?
4: Ну, я думаю, так сказать, да, снисхождение человеку нужно, так сказать, ограниченным домашним арестом, тем более человек больной, в общем, по большому счету.
2: А чем он болеет?
4: Ну, может быть, душевно больной,
2: Я понял. Ну, он обследует, Владимир, ладно. В эфире слушаю вас, алло.
4: Добрый вечер, это Руслан Красногор.
6: Я вот в 14 году вспоминаю, что Гиркин Игорь Иванович, он зашел весной в Славинск, у него было 30 бойцов, и они без оружия туда пришли, взяли местное отделение милиции или полиции, я не помню, как у них там тогда называлось, и потом все с этого момента и началось, то есть он был первым который поднял это все и потом боролся, а дальше уже, конечно, были события, там уже туманно. Непонятно. А до,
2: до этого были события в Крыму, например, к которым, кстати, имел отношение определенное. А до этого сопротивление, сопротивление было на Антимайдане, а до этого был господин Ходаковский, не путать с Ходорковским, да, который вырвался из э, э, Киева. Да. До этого ну, масса чего было, да, на самом деле. Но у нас же... Восприятие какое? У нас есть вот какая-то одна история, и все. А вы знаете, я вам вот расскажу поглубже, да, как человек, который, что называется, в материале. Интернет-то даже такие вещи помнят, да, и, собственно, если вы поищете по словосочетанию коттедж, да, «котич», вы много чего найдете про те месяцы, да, про те месяцы. Он Олег Царев был, кстати говоря, полковником из Амбика напоминает С Олегом Антоновичем, кстати, у нас там тоже история такая. Я помню, мы встретились в ноябре, по-моему, тринадцатого года, и вот это уже было, уже Майдан вставал, да? И мы встретились, собственно, там тоже в коллективе переговорили. Я говорю, Олег, что у вас там в Киеве происходит? А мы встретились там за 150 километров от Киева. Он говорит, да завтра, говорит, он возьмет их, разгонит, что завтра уже не будет этого лагеря, вот буквально на выходных. А потом началось-началось. И как началось, а потом мы уже встретились уже во время совсем Майданных событий. И к чести Олега Царева, кстати говоря, я вот заходил в здание Липская 10, по-моему, да, партии регионев, главный офис, большое такое здание. Я вот заходил, когда уже там на Грушевского уже все происходило, и там в здании было, было несколько человек, вот полиции, это самое несколько за, за ресепшеном на входе. И пустое гулкое здание. Я говорю, кто есть-то вообще из политиков? Они такие, только царев на месте. И это вот... Сбежали все. Сбежали все, вот кроме него. И до последнего он там находился. И убивать его приезжали. И били его, когда он в Раду пошел на какое-то заседание. И все было. А вы говорите, был только Гиркин и больше никого. Многое что было, да? Я вот, ну, помню и видел своими глазами что-то. Вот, поэтому... Ну, поищите, информации это много. И Рулева помню, да. И Сергей Рулева помню, на эти Майдане познакомились мы тогда. Кстати, мы тогда с Царевым пришли, и Рулев нас там встретил, да? Вот сейчас, насколько я понимаю, в Ростове живет. Много чего было. Сергей Алексеевич, слушаю вас, алло. Добрый вечер. Здрасте.
6: Трюков, никакой он не символ. Вот. Эмоционально невыраженный человек, не способный элементарно оценить простую вещь. Какой вред может в информационном плане сейчас, в идеологическом плане, нанести бывший сотрудник ФСБ и бывший министр обороны республики? Он что, дурачок, что ли? Такой же, как Пригожин, которому доверили просто страшно нужное дело, которое от него все зависело, чтобы ответственность проявил, а он что, такой же вот человек. Я очень сомневаюсь, что таких людей заслуженных, он заслуженный человек, просто так взяли и под арест. Уже вина-то уже там, вина вся уже там в документах доказана, и экспертиза это на суде наверняка подтвердит. Но не не посадили бы его под арест на два месяца, просто не посадили бы, если в чем-то сомневались бы.
2: Ну, у нас вы же слышите, что, да. собственно, надо сначала всех остальных пересажать, а потом к нему уже претензии. Да? Это, меня... же, это же по-любому. Но смотрите, да, есть у кого-то свой, свой фан-клуб, да? Я вот думаю, что мой фан-клуб весьма скромный, потому что я не человек, а сволочь, да? Вот. Но, тем не менее, да, у каждого по публичного человека есть фан-клуб. Помните, сколько мне писали в эфир сюда по поводу господина Платошкина? Потому что у него свой был фан-клуб. А помните, какой был фан-клуб у Фургола, да, которого вот все наши Владимиры защищали а, тоже по теме, там, несправедливости, задержания и так далее, ну, какой он убийца, там, и, так, и тому подобное. И вот, ну, любого такого человека возьми, да, ну, вот есть свой неравнодушный фан-клуб, только... Собственно, когда а Грудинин тот же самый, от Виталий Филин напоминает. Масса у нас народных-то героев с фан-клубом. А как чего потом коснись, как и что, и оно, собственно, все, ну, все. Всё... Там Не то, что люди да, но как-то соображают, что вот первый этот наш эмоциональный посыл, это же наша черта, эмоционально относиться. У нас же сердце начинает кипеть. Как так? Вот мне нравилось то, что он пишет. Как так? И его в кутузку там, да что, да, это все неправда, это ложь. Все, как так? И, а потом бабах и какой-нибудь лже-дмитрий. Да. Да? Ну и опять да. вот это разочарование.
6: Для меня, понимаете... Больший символ, вот помните ту старушку, уважаемую бабушку, которая красное знамя сохранила и вышла с ним, а потом узнала, что перед ней Украина, он ей дает пакет с едой, она сначала взяла, думала, это русские подошли войска, а это оказался украинец, и бросила ему этот пакет. Вот для меня это больший символ мужества, вот эта бабушка ей там за 80 лет, так А этот бывший сотрудник ФСБ, бывший министр обороны, ну неужели он не может понять, что любое неосторожное слово, если скажет продавец на рынке, это
2: одно. Это же промоционально, понимаете, человек считает себя несправедливо, ну скажем, не отнеслись к его заслугам, да, но это же есть. У него есть такой фактор, как обида. Это правда есть, да? Ну вот. да? И в этом смысле... Вот он считает, что вот его позиция должна быть услышана всеми. А поскольку, я говорю, да. ну в силу специфики, но она приятна уху многих, да? Иначе бы у нас пол... Ну, не полстраны, это я уже тренирую. Много людей... Господина господина Шария бы не читала, не цитировала, и по нему бы не строила свое соображение о происходящем. Вот. Ну, собственно, это и есть. А потом, я говорю, он становится заложником своей повестки. Если он говорит что-то другое, людям неинтересно. Они вот приходят, ну да. приходят за этим.
6: Да нет, но критиковать-то надо, критиковать, но прежде чем критиковать, не надо переходить действительно на критиканство. Вот лишь бы что-то сказать, «Надо критиковать, да, но тоже думать, что ты делаешь-то. Тебя слушают, слушают, и не только простые граждане, а слушают те, которые враги России. Они весь эфир прослушивают. Весь эфир России
2: прослушал. По, 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 по поводу этих граждан, они используют все, чтобы у нас вбить еще какой-нибудь раскол в обществе, да? Вообще все пригодится. Вспомните, как иноагент и прочие, как его там полным титулом, господин Ходорковский писал, да, выходите, идите вместе с маршем справедливости, да, и это единственный шанс сломать страну, да, или как он там писал. Вот, поэтому, ну, ситуация сложная, она никогда не простая, она никогда не черно-белая, вот, но в этом смысле, честно говоря, надо как-то поспокойней. Но! Желание расколоться по любому признаку, будь то признак Гиркина или признак Мусульмана или еще что-нибудь, у нас, конечно, у нас легко очень разбудить. Но я надеюсь, что мы все-таки повзрослеем. А мы взрослеем, да, и будем к этому относиться все-таки повзрослее. Это была программа отбой на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами, безусловно, продолжим. Увидимся неоднократно, А пока слушайте радио.